0: Gracias por escuchar Psicodudas, un podcast para compartir información en salud mental y desarrollo personal que pueda ser de utilidad para todos. Yo soy Cintia Deivele, psicóloga especialista en psicoterapia. En este episodio número 4, junto a Junoen Rodríguez, psicóloga y psicoterapeuta, hablaremos acerca de cómo superar la infidelidad. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? ¿Y realmente es para todos superarla? Bueno, muchas gracias por, por participar en este podcast eh, para compartir acá con, con toda la gente que nos va a escuchar estas ideas tan interesantes y tan valiosas acerca de un tema muy polémico a nivel social, ¿no? La infidelidad. Uh -huh. Y, y vamos a hablar de cómo superar la, la infidelidad en, en este podcast. Pensemos en algunos puntos que sean como muy importantes y muy puntuales para, para superar la infidelidad, ¿no? Eh, sí. Antes que nada, ¿a qué llamaríamos infidelidad? ¿Piensas tú? ¿Cómo, cómo, cómo a qué le llamarías tú, Jun, infidelidad?
1: Pues mira, yo infidelidad le, le llamaría a la situación de romper o transgredir la, la confianza la lealtad y la fidelidad hacia otra persona es cuando se rompen algunas de, esta, de los valores eh, este, de, de individuales y también de la relación pero sobre todo es la transgresión de los valores hacia la otra persona ¿no? o sea que claro. también está depositando en
0: pues en ti o en uno por supuesto eh, uh -huh. estoy totalmente de acuerdo contigo sí, tiene que ver mucho con transgredir también los acuerdos de la pareja ¿no? Ajá, porque eh, hay, hay relaciones de pareja que van a llamar infidelidad a eh, darle like eh, a otra persona en Instagram y hay personas que van a llamar infidelidad a eh, no me contaste que tenías otra amante ¿no? Entonces, eh, realmente es un mundo muy personal, muy particular de cada pareja. No hay un concepto como eh, estricto de qué va a ser infidelidad general, de forma generalizada, sino que más bien es un concepto muy personal de la pareja, ¿no? Uh -huh. sí, y, así es. y pensemos un poquito en esto, Jun, de cuáles serían como, como los puntos importantes para superar este dolor este sufrimiento cuando surge en una relación de pareja ¿no?
1: Okay.
0: Sí. ¿Cuál, ¿cuál sería para ti un punto como muy importante?
1: Eh, bueno el, el tema en sí yo creo que eh, hay, hay varios puntos pero algo muy importante sobre todo es desde un principio que, que uno se entera sobre esta este engaño esta infidelidad yo creo que lo, lo principal es mantener una distancia ¿Mm? uh -huh. mantener una distancia temporal este, algunos días, semanas para que la persona que, que ha sido engañada pues también tome un tiempo de reflexión para decidir adecuadamente cómo van a afrontar esta situación ¿Mm? porque si, si en ese momento tomamos las decisiones a veces pues nos arrepentimos ¿no? entonces yo creo que tanto la persona afectada y el que afectó es alejarse ¿no? algunos días, algunas semanas, o el acuerdo al que ellos lleguen. Sobre todo la persona que ha sido eh, lastimada. ¿no? Yo creo que es la, la principal también que podría tomar esta decisión de, de cuánto va a ser esta distancia, por cuánto tiempo va a ser la, esta distancia, ¿no? para que ca cada uno en, en, este, en este camino individual trates de tomar algún tipo de estrategia o un tipo de ayuda
0: para la superación de una infidelidad claro, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo este, este punto de mantener una distancia puede ser vital ¿no? en, en, el, en la idea de, de poder cerrar el tema de la infidelidad o no, yo lo he visto Ajá. en consulta mucho este problema de que um, a, a partir de una infidelidad se muestran más apegados, más obsesivos, ¿no? Uh -huh. Como queriendo tener más el control del otro. Y en realidad esto lo que hace es justamente eh, dañar la relación a futuro, ¿no? Entonces Exacto. mantener una distancia temporal para pensar, para decidir qué es lo mejor, por qué ha pasado esto... Cómo no, de, qué no, de qué manera nos puede servir, ¿no? y, y cómo vamos a, a superarlo realmente, sí, sí me parece muy importante y también eh, abrir el canal de comunicación siento que, que puede ser de, de vital eh, como contribución en, en el tema de la infidelidad, porque sí. también sucede mucho que como ya me engañaste, no te quiero dirigir la palabra o como ya te engañé ya no te quiero hablar porque me da vergüenza, me da pena y no te quiero contar nada de lo que pasó y no te quiero contar nada de lo que siento ni por qué lo hice, ¿no? Y eso pues puede empeorar las cosas.
1: Sí, sí, sobre todo eh, es, es recomendable que, eh, que una vez que haya pasado esta, esta situación de la infidelidad, pues ahora la comunicación sea al 100, ¿sí? Porque justo, bueno, hay muchas, muchos factores por el cual una persona engaña. Pero yo creo que igual lo que he visto en consulta es que a veces la comunicación se va bajando, ¿no? Va, va, va decayendo. Y bueno, tenemos diferentes maneras de comunicarnos, ya sea el lenguaje verbal o no verbal. Pero en estas situaciones eh, también pues el, es, eh, la comunicación poco a poco va teniendo un, una, una menos importancia ¿no? uh -huh. entre las, entre la, 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 perdón, la relación de pareja entonces una vez que pasa esto yo creo que es fomentar todavía que cada uno se exprese con este, también con la confianza ¿no? que es una situación difícil porque bueno la persona que ha sido engañada eh, yo creo que todo lo pues, lo toma en una situación de no me estás eh, diciendo la verdad está cuestionando y pues también la persona que engaña en esta situación de la comunicación pues eh, también a veces es contraproducente porque no sabe realmente qué decir y ahora qué no decir yo creo que en esas situaciones de suma importancia que, que asistan a, a, a una terapia para que también les puedan brindar las mejores herramientas para saber comunicarse, no porque de un lado está el me tienes que decir todo eh, y del otro es hasta dónde tengo que decir para recuperar sobre todo la confianza
0: Claro, para, para recuperar la confianza y no perder la relación, ¿no? Que es un miedo muy grande que aparece en ese momento. De Es que si te lo cuento, es que si me expreso, va a empeorar las cosas, no me vas a perdonar nunca y no lo vamos a superar jamás. ¿no? Entonces eso es un punto súper importante porque sí, abrir la comunicación, eh, claro que una terapia puede ayudar mucho porque pues, es un, un, una, un, un espacio en donde... Lo, radica como el valor del respeto ¿no? la apertura, uh -huh. la confianza entonces es un espacio en donde se pueden promover mejores valores a veces o, y estrategias como un poquito más fáciles de sobrellevar si no tuvieran ese acompañamiento pero pues en caso sí, de que supiera. no pudieran asistir, pues sí, considerar que, que por más de que duela por más de que estén sufriendo y por más de que crean que, que no se puede hablar eh, hay que esforzarse para comunicar ¿no? lo hice por sí. esto sentí esto eh, me hace falta de ti esto o eh, yo ya me sentía de este modo en la relación eh, ya estaba la relación monótona sea los motivos que sea y, la, y lo que haya que contar pues que se, que se abra porque si no se abre el canal de comunicación lo único que pasa es que la relación se queda como atorada ¿no? Uh -huh. en ese en ese episodio y ahí se puede mantener muchísimo tiempo.
1: Sí, sí, se refuerza la dinámica de pareja y no hay, eh, y eso a la vez reafirma nuestros pensamientos de no me quiere, no me va a cambiar o ya no confía en mí. Entonces, esta comunicación reafirma todo aquello que pensamos de una manera distorsionada. Entonces, lo ideal de la comunicación es pues también eh, no, eh, de, de pensarlo, más bien bajarlo, hablarlo y también ahí pues nosotros el, el tener esta sinceridad ante la otra persona de, como bien dices, ¿no? de qué es lo que está pasando y cómo lo vamos
0: a solucionar Sí, 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 claro claro y, y sí, como, como bien lo mencionas en esto que dices, Jun como no, como no reforzar eh, eh, estos pensamientos de desconfianza cuando nos cerramos emocionalmente no. al contrario uh -huh. eh, abrir la comunicación para reforzar el, la confianza y saber que por más duro que sea se puede hablar y, y puedo contar en que el otro me diga la verdad o que me cuente lo que necesito no. Ajá. Eh, ¿cuál sería otro punto importante para ti una parte de estos dos que mencionábamos
1: um, sobre todo también el no vengarnos no utilizar uh -huh. la infidelidad como pues ahora yo me voy a vengar de lo que tú me hiciste, ¿no? O sea, te perdono, pero pues si, si te lo hago, no vas a decir nada porque tú ya lo hiciste, ¿no? Entonces, trabajar la, la venganza uh -huh. hacia nuestra pareja. Sí. Es que también, bueno, sí, sí, en, sí. En, en, en terapia se da mucho, ¿no? Que uh -huh. llega, llega la persona que ha, engaña, que, que ha sido engañada pues, muy decidida a vengarse, con mucha, mucha inseguridad, mucho miedo que vuelva a ocurrir esta situación, ¿no? Entonces, he escuchado por ahí algunos que dicen, ah, pues, ¿quieres que te perdone? Te voy a perdonar, pero voy a hacer ahora esto yo, o sea, me voy a vengar de ti para que sepas lo que yo sentí, ¿no? Que, por supuesto, no es lo ideal, porque de nuevo vamos a, a reforzar la falta de comunicación, la, el compromiso, la lealtad, la, la confianza. Entonces la venganza lo único que va a llevar es a eh, separarnos tanto física y emocionalmente pues, de nuestra pareja.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Estoy de acuerdo con eso, como no utilizar la infidelidad como un arma, ¿no? Porque, si sí, entonces ahora lo voy a utilizar para culparte, para eh, engañarte, para, eh, pues, actuar de la misma manera o a veces hasta peor, ¿no? Entonces uh -huh. lo único que estoy haciendo es mantener en el problema la relación, mantenernos uh -huh. en el problema ambos, ¿no? Y además, eh, pues, de alguna manera, empeorarlos, ¿no? Empeorar el problema, porque además... Eh, a veces cuando las personas utilizan como arma la infidelidad no es que decidan ser infieles por voluntad propia de ay pues yo entonces me voy a permitir también estar con Juanita porque además tenía ganas de estar con Juanita no sino que es mm. voy a hacer que te des cuenta que estoy con Juanita y que sufres y que la pases mal
1: exacto ¿No? sí, entonces sí, sí, ahí es cuando
0: se empeora todo uh -huh.
1: Sí, sí, porque ya estamos eh, ya estamos dándole un aviso a, esta, a la pareja, ¿no? Que voy a ir con tal persona, y, y, y yo creo que esa es la venganza, ¿no? El que tú sepas que yo estoy con alguien más o alguien mejor que tú y que tú no puedes hacer nada al respecto. Yo creo que esa es sí. la situación incluso de la venganza, porque hay mucho dolor de, de, pues de ambas, ¿no? tanto de la que lo está haciendo como, como el que las engañó, pero yo creo que esa es la situación, ¿no? que tenemos que trabajar el rencor hacia nuestra pareja, porque al final es una... Eh, o sea, si bien los, nos daña la relación, nos va a dañar de manera individual, nos daña esta situación de la confianza que tengo pues incluso hacia, hacia mi
0: persona claro, claro, sí, por supuesto porque además estoy teniendo una conducta que no parte de mi necesidad parte de la necesidad que tengo de dañar a alguien más uh -huh. entonces no solamente daño la relación sino que también me daño a mí mismo sí, se vuelve un ciclo bastante como complicado ¿no? entonces para superar una infidelidad muy importante no utilizarlo como arma también otra parte que me parece como muy importante, Jun, no sé qué piensas tú, pero esto de no tomar las estrategias de control como una herramienta de supervisión para asegurarme de que esto no va a volver a pasar, ¿no? Como, de, como me fuiste infiel, entonces ahora, dame tus contraseñas, eh, dame toda tu privacidad, va, va a estar en, en mis manos, en mi poder, para supervisar que esto no va a volver a pasar, ¿no? O sea, sí. si queremos superar una infidelidad, tenemos que, con todo el esfuerzo del mundo, renunciar a la idea de supervisión y de control, ¿no? ¿Qué piensas uh -huh. tú? Sí, porque
1: eh, esto de nuevo va a reafirmar la desconfianza, ¿no? Uh -huh. O sea, sí ha pasado que las parejas, eh, algunas parejas llegan a ese acuerdo de, bueno, ya me fuiste infiel, ahora yo tendré las contraseñas de todos tus aparatos este, electrónicos, dispositivos, yo me voy a encargar de todo y, y así te voy a perdonar, ¿no? Y incluso llega, pues sí, a ser es intrusivo hacia la otra persona que eh, algunos, si, si algunas o algunos tratan de, pues, de cambiar esa situación del engaño. Entonces llega ahí hasta un sometimiento, ¿qué tanto voy a someter ahora yo a mi pareja a hacer lo que ahora, pues, lo, bueno, lo que yo digo? ¿no? Que ahí ya estamos cayendo, pues, eh, pues en estas, estas eh, famosas relaciones tóxicas, donde ya la engañé, ya lo engañé, y ahora la venganza también es, pues ahora voy a revisar todo, ¿no? Y si no me das tu celular, no me permite revisar este, tu laptop, lo que sea pues seguramente ya me estás engañando uh -huh. y este de nuevo viene la desconfianza, vienen los problemas.
0: Claro. Uh -huh. Entonces... Sí, sí, sí. Y, y nada más lejos de la superación de la infidelidad que estas conductas de supervisión y de control. que Lo único que van a hacer es mantenernos en el problema. ¿no? Uh -huh. Nos van a mantener como reforzando los recuerdos, reforzando... Eh, la conducta, la emoción de desconfianza, de celos, de inseguridad, que al contrario, en vez de ayudarnos a superar, nos van a mantener ahí el tiempo que querramos estar. ¿no? El tiempo que seamos controladores y supervisadores, ese tiempo es el que nos vamos a mantener en ese problema. Uh
1: -huh. Sí, y eso va a hacer que, pues, que la relación sea aún más eh, dañina para para la pareja, ¿no? Uh -huh. Que no puedan realmente este, superar esa, esa, esa situación.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, eh, y, y vamos a, ahora a pensar como un punto muy importante que, que tenemos que reforzar, Johnny, no porque nos dediquemos a esto, pero, pero sí sabemos que es una, una herramienta vital para, para superar un problema como este, que es acudir a terapia, ¿no? Sí. Acudir a terapia es muy, muy importante Porque eh, como en ese momento Ambos integrantes de la relación Se encuentran en un estado emocional muy vulnerable eh, Y muy irracionales Pueden haber actos de maltrato, violencia Y sin darse cuenta, si no buscan ayuda profesional Pueden eh, van a estar reforzando conductas que a largo plazo, si, si se condicionan, o sea, si ya forman parte de la relación, pueden traer problemas que, que, que son muy fuertes, ¿no? Sí,
1: sí, justo pasa que, la, bueno, las, las parejas que han llegado... He tenido en consulta es, eh, toman la terapia lamentablemente ya al final, ¿no? Ya que hicieron de todo, ya que controlaron, ya que se vengaron, este, ya que hicieron mil cosas para dañar la relación, ya toman la terapia, ¿no? O sea, después de, de dejar a un lado amistades, familia, trabajo, este, eh, compararse continuamente incluso con, pues con la amante o el amante no querer perdonar, ¿no? Este, pensar que igual la infidelidad ha sido por, 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 la, por nuestra culpa. ¿no? O sea, yo creo que ya al final es cuando acuden a, a la terapia. Entonces la, la terapia también de pareja va a ayudar a responsabilizarnos de nuestros actos, de yo como, como pareja en qué fallé y también mi pareja en qué falló para realizar eh, la infidelidad, ¿no? Que también, bueno, la infidelidad creo que no es una situación de... de es una situación a veces de, 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 de ya conocer a una persona, ¿no? O sea, no es como a lo mejor de la noche a la mañana voy a ser... Sino que lleva también un proceso, ¿no? De uh -huh. como conocer a esta persona, etcétera. Entonces, ya son sí. situaciones que no nada más le corresponden al que engañó, sino también la parte afectada es responsabilizarse en yo la, yo también, la persona... Que, eh, que, estoy, que está afectada, también yo de qué manera participé para que mi pareja hiciera esto. ¿no? Que son claro. situaciones muy duras, pero pues también participan, participan en a veces dejar a un lado a la persona, no tomarla en cuenta, minimizarla, no tener algunos detalles, ya no tener la misma comunicación de antes.
0: Sí, Entonces, claro, claro. Y, y pensar en esto de que... Eh... En muchos casos sí puede ser una, una participación eh, de ambos integrantes, ¿no? En donde los dos necesitan reflexionar, detenerse a pensar, porque el hecho de que uno haya sido el que detonó el problema no significa uh -huh. que la relación ya estaba, presentando, ya, no, ya estaba presentando un problema o no anteriormente, ¿no? Eh, entonces, como que no, sol, no que toda la responsabilidad recaiga solo sobre la persona que cometió eh, este, pues, esta falta al, al contrato de la relación sino que lo puedan tomar como una construcción ¿no? como una construcción de la relación de qué áreas nos faltan reforzar, qué áreas están débiles en nuestra relación o también se vale ¿eh? ¿Sí? se vale la idea de eh, bueno pues es que esto pasó porque en realidad ya no tenemos que estar juntos ¿no? y esa también es una forma de superar una infidelidad uh -huh. ¿no? entender sí, y comprender es una forma también de superar la infidelidad
1: sí. sí exacto y justo lo que mencionas es la terapia de pareja eh, algunas parejas lo entienden como vamos a ir a que tú me perdones o uh -huh. yo cómo te voy a perdonar y no, o sea también la terapia de pareja es esto eh, nos separó aún más y ahora de qué manera nos vamos a separar definitivamente pero de la mejor manera posible no respetar acuerdos a lo mejor el ya no buscarse ya no llamarse ¿no? o sea también la terapia es separarnos de la mejor manera no siempre es a, a, estás condicionado condicionada a ir para este para que me puedas perdonar o para cambiar
0: claro claro sí 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 y no no tienen que ver únicamente con ese condicionamiento Sino que hay muchas otras variables Para las cuales sirve la pareja La, la terapia de pareja ¿no? de, Puede servirnos para Superar la relación y continuar juntos eh, la, la infidelidad Y continuar juntos O para superar la infidelidad y separarnos Exacto ¿no? también, sí. también pueden ser esos objetivos Lo importante Y lo que siempre vamos a buscar construir Como psicólogos Es salud mental en el escenario que se elija
1: ¿no? Uh -huh. sí, así es, reforzar nuestra la, la salud de las personas y mmm, reforzarla para que también si en algún momento deciden, bueno, separarse pues entonces yo como, como, como persona ahora ¿qué tipo de relaciones voy a elegir? Uh -huh. voy a elegir para no caer en esta situación que ha pasado
0: Sí, claro, claro. ¿Qué tipo de relaciones voy a elegir también, no? ¿Qué tipo de conductas eh, de mí contribuyen a, a que una relación sea saludable o que se convierta en una relación conflictiva, no? Realmente uh -huh. como, uy, son, son muchas variables. Pero sobre todo, pues tomar estos puntos en, en cuenta, ¿no? Si quiero pensar en, en superar una relación, como no olvidarnos de que la distancia es muy sana, ¿no? Si se puede, okay. si viven juntos, no importa no si se puede establecer un una distancia, claro, tomarse un tiempo eh, o, o la distancia que más se pueda alcanzar y lograr, ¿no? Abrir el canal de comunicación, eh, empezar a, a no usarla como arma, ¿no? No tomarla como una herramienta eh, de supervisión y control, como una excusa de ahora te voy a controlar en todo, ¿no? Y, sí. y tomar terapia. No sé, ¿hay algo más que te gustaría agregar ¿no? que para ti fuera importante?
1: Este yo creo que, que también la situación, por último, sería él. Este no significa que el ir a terapia, la persona en un tiempo definido ya va a perdonar ¿no? porque yo es lo que he visto constantemente pues en las parejas que atiendo, que es pues ya venimos a terapia pues ya perdóname ¿no? ya ya pasó, ya no voy a cometer esto, ¿no? entonces eh, igual es un proceso que es de mucha paciencia, de compromiso también hacia, hacia uno mismo y hacia nuestra pareja ¿sí? y es pues aprender a perdonar siempre y cuando pues, uno lo, lo, lo desee ¿No? entonces claro. es, es una situación importante en una terapia de pareja, el perdón eh, hay, hay, yo creo que hay engaños eh, bueno, todos los engaños lastiman ya depende uh -huh. de la persona qué tipo de engaño va a perdonar y cuál definitivamente no entonces uh -huh. también no es llevar a, a llegar a terapia y ya venimos aquí, ahora me tienes que perdonar o ahora vas a cambiar, porque no hay personas que también tienen un perfil, pues, de no mucha lealtad, no mucha fidelidad, entonces, el hecho de que vayan a terapia no significa que van a cambiar, ese no va a ser sí. el objetivo. Sí. No, el objetivo sí. va a ser tratar de sanar la relación. Si alguno de los dos no quiere, inmediatamente ahí la terapia se eh, toma un, un alto, y, este, y es lo que ellos decían, ¿no? Entonces, también es algo importante que la gente no este no 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 piense que es ya un sinónimo de me vas a perdonar, este, ya vas a cambiar, cada claro. quien cambia de, de diferentes maneras. Hay unos que no y hay unos que es más fácil.
0: Sí, claro, claro, Juni, como lo menciona ¿no? De no, no ir con esta exigencia de, de perdón además ya venimos ya, ya tomamos tres sesiones porque todavía no me perdonaste ¿no? Sí. o sea, es como, sí. como si fuera que la otra persona tiene un término en su mente en el cual va a determinar de que ya listo, ya en, en tres sesiones te puedo perdonar, en diez sesiones exacto. te puedo perdonar, no, es un proceso muy personal y cada quien lo llevará a su ritmo a como pueda
1: exacto, sí sí. incluso bueno, si, si alguno de los dos no desea Seguir trabajando lo mejor sería una terapia individual, terapia individual para conocer, eh, conocernos a nosotros, qué, qué cosas son las que voy a, como mencionabas tú, voy a cambiar. Este con, bueno, trabajar más en mi autoestima, en mi comunicación eh, conmigo misma, no este, cómo voy a, cómo yo me trato y voy a permitir que los demás me traten. Entonces, si la terapia de pareja no, no se lleva a cabo, pues también es terapia individual, ¿no? Y de ahí este, pues trabajar en nosotros mismos, ¿no? En la superación de una infidelidad desde una parte individual,
0: sanarnos. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, y, y, y no tomar como estas premisas de, de generalización, de como ya me engañaron una vez, me van a engañar siempre, ¿no? Uh -huh. Quitarnos estas ideas irracionales de que todas las parejas van a ser Son malas, iguales. todas las parejas, uh -huh. claro. Como si sanarnos en todos esos aspectos, ¿ok? Bueno, muy bonita aportación, Jun. Como siempre me encanta compartir estos espacios contigo. Esperemos Muchas que gracias. andemos por acá más seguido, más seguido. Claro, perfecto. Eh, claro que sí. Y bueno, no sé si tú quisieras compartir algo con las otras personas, con las demás personas que nos están escuchando.
1: Pues mira, yo lo, lo único es que eh, al final de mis sesiones de pareja, cuando paso una infidelidad, yo siempre les digo a, pues a, a mis pacientes que véanlo también de una manera para, para evolucionar. ¿no? O sea, a veces la infidelidad la vemos como una situación de derrota, de fracaso. Y no, también es una situación para evolucionar y para saber Realmente, que quiero de una relación, de mi relación y de mi pareja, y también de mí mismo o de mí misma. ¿no? Entonces, ya hay parejas que, que han aprendido a superar esto y lo llevan a cabo, y ya hoy en día, este, pues, pueden ser también felices de retomar esta situación de, de la eh, confianza. ¿no? Pero entonces, claro. es, trabajar mutuamente, trabajar muchísimo, y, este, y si llegar pues, a. A, a ocurrir de nuevo no darse por vencido ¿no? más bien es acudir a un especialista con tu terapeuta y hablarlo
0: sobre qué está pasando claro, está claro, pasando. Sí. sí todo eso que mencionas es muy valioso y sobre todo como pensar en que también aunque sea un hecho adverso se puede convertir en una oportunidad ¿no? uh -huh, una oportunidad de crecimiento como tú lo dices de evolución y que puede ayudar a la pareja a que, se, a que mejore y a que se construya. ¿no? Bueno, te mando un fuerte abrazo, Jun, muchas gracias, muchas gracias por, por compartir este espacio y nos estamos viendo muy prontito por acá. Un saludo para todos, eh, aquí en la descripción voy a dejar la información para que se puedan contactar con Jun si quieren tener terapia individual de pareja. Ya es, es, es experta y conoce mucho estos temas, así que seguramente nos puede ayudar bastante.
1: Muchas y gracias. Y también,
0: ¿no? ¿De que Y también, bueno, voy a dejar la descripción ahí de, de, de mi contacto, el contacto de Jun, por si quieren acercarse a nosotros eh, para, para que podamos ofrecerle algún tipo de ayuda o de colaboración. Muchas gracias. Muy linda tarde. Hasta luego. Este podcast fue útil para ti, compártelo con más personas con el fin de difundir la información y ayudar a otros. Suscríbete a Psicodudas en Spotify para estar enterado de nuevos contenidos.